0: Wordpress Radio, episodio 23. Muy buenos días a todo el mundo, y bienvenidos un día más, una semana más, a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS que es WordPress, de cómo debéis utilizarlo, o de cómo deberíais, o al menos de cómo lo hacemos nosotros. Como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos en boluda.com, que entre otros hay muchos de Wordpress, agencia de vistazo desde lo más más hasta lo más más Y y por otro lado Joan Artés, creador y fundador de Artesans.eu, una agencia de desarrollo Web especializada en WordPress. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan.
0: ¿Qué tal, cómo estamos? Esta semana con muchas novedades, ¿no?
1: Sí, pues sí, esta semana por fin puedo, puedo, una, puedo anunciar más que una novedad.
0: A ver, a ver, cuenta, cuenta. ¿Alguna web nueva que hayas sacado? ¿Algún clientillo nuevo?
1: Sí, mira, eh, tengo el honor de presentar la nueva ver, web del Grupo Godó. ¡Hombre! ¡El Grupo Godó! Esto es una pequeña
0: pyme familiar, ¿no? <risa>
1: Sí, eso dicen, sí, sí, nada, son una pequeña empresa que hacen un periódico y, y ya está.
0: Sí, casi nada, muy bien. Sí, y ha, y ha sido de Artesans sí. la, web, la nueva web del Grupo Godot. Hostia, un sí, aplauso, sí, sí. esto se merece, vamos, qué bien. ¿Cómo ha sido trabajar en un, en un proyecto de estas características, de estas dimensiones?
1: Bueno, a ver, la, la web en sí es bastante simple porque al uh -huh. final es una web corporativa, pero uh -huh. tiene muchas secciones, ¿no? Y también se planteó pues que tenían, querían refrescar la imagen, porque la web que tenían estaba hecha en flash, si no recuerdo mal. ¡Adiós! ¡No, sé.
0: ¡No me digas! ¿En serio? Sí. ¡Guau!
1: Sí, sí. Aún hecha en había flash webs entonces, hechas en
0: flash. Madre.
1: Imagínate, así que nada. Eh, nos comentaron esto, nosotros, pues claro que sí porque eh, conocemos gente de ahí, desde hacía tiempo ya lo llevaban arrastrando porque la querían remar la página web y después uh -huh. de un trabajo de varios meses, uh -huh. porque ha, ha costado, porque claro, no es lo mismo trabajar para una pequeña empresa claro, que claro. para una gran empresa donde decide mucha gente, eh, hay muchos temas a decidir, etc. ¿no? Pero claro. al final por fin ha salido, es lo que a nivel de, de imagen rompe bastante, uh -huh. con bien. unas líneas de diseño bastante modernas. Adaptada para el móvil, eso vamos, segurísimo. Y multidioma, ¿no? Lo de siempre.
0: Ah, multidioma. ¿Con qué lo has hecho? ¿WPML o WPML? Uh, WPML, sí, ¿y bien? Sí. ¿Contento?
1: Bien, sí, de momento, al ser. Sí, al ser como no lleva llevado e commerce pues de momento, uh -huh. bien. El problema está cuando empiezas las tiendas con WooCommerce y varias variaciones que te vuelves loco.
0: Sí, WPML, si después trabaja con varios plugins ligeros, pues no tiene mucho problema. Pero cuando se le suma otro grupo de estos de plugins estilo, vamos, como WooCommerce o cualquier otro tipo de plugin de e-commerce o un plugin pesado, por decirlo así, entonces es cuando se empieza a notar. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Pero es que además esta semana tenemos también un lanzamiento de un proyecto personal tuyo, ¿no?
1: Sí, con mi chica pues lanzamos la semana pasada una escuela de programación, una escuela online, uh -huh. un membership site de, de programación para niños.
0: ¡Anda! ¿Programación? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué vas a programar con los niños? ¿PHP? ¿Les vas a poner Javascript? ¿Les vas a poner Ruby on Rails? ¿Qué les sí. vas, a, ¿qué les vas a, <risa> a, a proponer a estos niños?
1: Eh, sí, bueno, ah, desde hace años existe un lenguaje de programación que uh -huh. es el Scratch. ¿vale? Hombre, es un lenguaje de, de programación inventa, eh, diseñado y desarrollado por el MIT del uh -huh. Massachusetts Institute of Technology uh -huh. si no recuerdo mal y básicamente pues hemos hecho un membership site, una escuela online donde se enseña a través de, de vídeos a, a los pequeños pues a programar, desde los primeros pasos enseñando pues qué es un poco el software cómo se instala el programa, uh -huh. ¿no? A enseñando los diferentes bloques que podemos ir encontrando dentro del editor de, de programas que, que hay, ¿no? Uh -huh. y llegando incluso a los niños a enseñarles a hacer videojuegos, que esto les encanta
0: ¡Oh, lo de hacer videojuegos! Crear la serpiente, crear no sé qué. Esto está genial. Entonces,
1: Correcto, entiendo que es bastante
0: sí. intuitiva, ¿no? Es una interfaz bastante intuitiva que no es. Sí. Eh... Venga, nene, ponte a picar código.
1: No, no, no. Es, es, una, es un programa ya muy chulo porque a la izquierda tienes el resultado, ¿no? Que empiezas pues, ah. con la imagen del gatito porque Scratch, el logo de Scratch es el gatito, ¿vale? Uh -huh. Un gato así de color naranja, bastante divertido, ¿no? Pues tú lo que haces es que pones. Eh, el primer paso es poner un evento, pues uh -huh. cuando le clico al ratón. Y a partir de ahí, abajo, se van añadiendo y arrastrando al panel de la derecha donde están las diferentes instrucciones de código, pues lo que va a hacer. Por ejemplo, si toco la tecla de la derecha, pues que avance un píxel a la derecha. Si toco la, la tecla izquierda, que avance un píxel a la qué izquierda, chulo. ya sí, sí, Es bastante chulo, la verdad. Y los niños lo pillan súper rápido. Es una es pasada. Que los niños son muy cracks en estas cosas,
0: son muy cracks. ¿A partir de qué edad pueden empezar a hacer estas cosas?
1: entre 7 u 8 años, también Perfecto. depende de Perfecto. sí, de los pabilo que sea el niño. Claro. Hemos tenido casos de niños de 6 años que han empezado y tal y sin problema.
0: Ah, pues mira, voy a suscribir a mi crío y así que, que empiece ya, porque ahora en el cole cada vez le hacen más cosas con ordenadores y ahora incluso sí. hay un método de aprender a leer, Glyphin y no sé qué, y nos tenemos que conectar a la página web que por cierto, les voy a tener que pasar tu contacto porque por el amor de Dios, la página web deja mucho que desear, pero vamos <risa> uh, que, que lo voy a probar lo voy a probar porque pinta muy bien, muy interesante Vale, pues perfecto, una semana de novedades, estupenda uh, Grupo Godot y web de, de Scratch, con lo que más o menos dos proyectos del mismo calibre, sí. uh, échale un vistazo, lo dejamos todas las notas del programa, ¿de acuerdo? Bien, hoy vamos a hablar de un sí, tema claro. que nos han pedido desde la audiencia, ¿de acuerdo? Nos han pedido algo que nos encontramos en nuestro día a día, ¿eh? porque imaginábamos el, el siguiente panorama, necesitamos, por ejemplo, un plugin de yo qué sé, de portfolio algo facilito, ¿eh? no, no estoy diciendo nada demasiado complicado, un plugin de formularios. Entonces tú pruebas uno, lo miras, lo pruebas, lo instalas, lo configuras, te gusta no te gusta, lo quitas. Otro, lo mismo, dos, tres, pruebas, yo qué sé, Gravity Forms, Contact Forms, EC uh, Forms, Contact Forms 7, empiezas a hacer pruebas, WP Forms, Um, o en el caso de Portfolio, pues de entre los 30.000 que hay en el repositorio de WordPress, yo creo que debe haber como 300 de Portfolio, ¿no? Y bueno, hasta que al final das con uno y dices, ¡Ostras! Pues mira, este me gusta porque es el plugin que yo creo que voy a utilizar, más o menos tiene todas las configuraciones y ajustes que yo necesito, ¡Adelante! Problema de todo esto, porque tenemos varios problemas. Uh, ¿Qué ha pasado con nuestra base de datos? ¿Qué ha pasado con toda la información? Sobre todo la base de datos, ¿eh? porque cuando borramos los plugins, sobre todo, por favor, los que no utilicéis, no los dejéis activos y tampoco os limitéis a desactivarlos. Borradlos, ¿de acuerdo? Uh, ¿Eso qué va a hacer? Eso va a borrar los archivos del FTP, ¿de acuerdo? Pero recordemos que WordPress no es únicamente el FTP, es el FTP por una parte y la base de datos por otra parte. ¿De acuerdo? Sí, cierto, cuando desinstaláis y borráis un plugin, en principio, a no ser que sea un plugin de caché, que entonces ya hablaremos de ello, en principio todos los uh, archivos del FTP han sido eliminados. Ya no aparece nada ahí, en principio no hay basura. Pero, ¿qué ha pasado con la base de datos? A ver, uh, Joan, ¿qué pasa cuando desinstalamos un plugin, lo borramos y ha interactuado con nuestra base de datos?
1: Claro, el problema viene... Pues que pueden pasar varias cosas, ¿no? Primera, que el plugin sea súper limpio, ¿vale? Que esto que esto cuesta encontrar, ¿no? Bueno, y que no, cuando se desactiva, pues que cuando tú lo desactivas y lo vayas a instalar, te salgan como un pequeño asistente y te diga, oye, vale, me vas Ajá. a instalar, pero lo que he dejado en la base de datos, ¿lo quieres guardar o no lo quieres guardar? Claro, si le damos a guardar, pues toda la información Ajá. que ha ido, que pueden ser tablas, es que hay plugins que te crean infinidad de tablas, ¿no? Buah, ya te digo pues O pequeñas opciones en la tabla de WP Options, que es donde WordPress guarda las, las diferentes opciones estáticas ¿no? que pueden haber dentro de, de toda la instalación, pues ese plugin pues lo borre. O hay plugins que simplemente cuando los desactivas y los desinstalas, pues no hacen nada. ¿Y qué pasa? Que si miramos la base de datos, pues veremos que hay varias tablas ahí que se quedan colgadas en, el, en, nuestro, en nuestra base de datos y que nunca las vamos a volver a usar si no vamos a usarlo otra vez el plugin. Entonces, claro, esto, a ver, no pasa nada. Solo pasa que vamos a tener un tamaño de base de datos un poco más grande, uh -huh. pero eso queda ahí, ¿no? Y no sé, queda un poco feo dejarlo por ahí. Sí,
0: porque claro, a la larga, pues, e incluso en algunas ocasiones, como tú bien dices, crean tablas enteras. O sea, sí, sí. WordPress, por defecto, tiene 12 tablas, ¿de acuerdo? Uh, hace poco eran 11, ahora ya son 12, ¿no? Uh, esto, esto te, hay, te lo hay una conoces que conoces sirve ¿no? ¿eh? Perdona, ¿cómo?
1: Esto te lo conoces muy bien, ¿no? Porque creo que tienes un curso... Sí,
0: sí, sí, efectivamente. Tengo, tengo un curso de base de datos de WordPress, precisamente, y ahí analizo todas las uh, tablas, una por una, ¿no? Y digo, Madre en mira. qué oh, es muy interesante, ¿eh? Cuando te metes dentro, ojas una gozada. Entonces, claro, lo mejor sería, precisamente, conocer eso, ¿de acuerdo? Eh, hay 12 tablas, que por cierto hay una, que es la de los links, que ya no sirve, la podéis borrar y no pasa nada. el curso lo hago, ¿eh? La gente se pone <ríe> nerviosa. Porque digo, mira, voy a borrar mira. esta tabla entera, ¡zas! No, y me la ventilo... Hombre. Y de 12 pasan a 11 y, y nada, no, no, no. WordPress sigue, sigue, sigue funcionando. ¿Por qué? Porque la que me he cargado básicamente es la tabla de algo que ya no se utiliza. Pero como WordPress es backwards compatible, quiere decir que siempre debe funcionar. Cualquier cosa que en su momento ha funcionado, por decirlo así, por si alguien, claro, tenía ahí, pues, yo qué sé, enlaces y aún los utiliza, pues, claro, no se los vas a cargar, ¿no? Bueno, pues, ahí está claro, esa claro. tabla sobra. De la misma forma, pues, eh, cuando instalamos un plugin, de repente, ¡zas! Eh, empezamos a, a mirar nuestro WordPress, eh, nuestra... Y esto ha pasado, ¿eh? En el curso mucha gente que me contacta me dice, Joan, pero yo he mirado y tengo 23, o tengo 15, o tengo, yo qué sé, Ay, más, ¿no? Eh, claro, 50. ¿por qué? Porque, por ejemplo, instalad, por ejemplo, ¿eh? Gravity Forms. Bueno, Gravity Force te instala, te instala como 10 tablas, tranquilamente. Instalad WooCommerce, instalad IDD. Claro, en ocasiones que esas tablas se queden ahí es bueno. ¿Por qué? Imaginaros, por ejemplo, el panorama. Que tenéis WooCommerce instalado y por cualquier cosa porque hay un problema, por ejemplo, yo sé, con una versión y un plugin y tal, y decís, voy a volver a, a la versión anterior de WooCommerce, ¿vale? ¿Y qué hacéis? Bueno, pues lo desinstaláis, lo borráis y lo volvéis a instalar, ¿vale? Porque a veces pasa que en una actualización, por ejemplo, uh, falla algo, entonces no te lo deja volver a instalar porque dice que la carpeta ya existe, bueno, cualquier cosa, imaginar que es lo que tenéis que borrar y volver a poner. Uh, mmm, sorpresa, sorpresa, ¿qué pasaría con todos los productos? Se borrarían claro, vosotros no quisierais eso, entiendo yo sería un gran problema, ¿no? ¡Ojo! Pero, WooCommerce, que está relativamente bien hecho, ¿qué pasa? Que cuando vais a una de las opciones que hay muy escondida dentro de la configuración, hay por ahí una opción que dice, quiero que cuando se desinstale y se borre WooCommerce, se borre toda la información de los productos y tal. Y te lo dice ahí rollo serio, ¿eh? Te dice, ¡ey, ojo, ¿eh? Que esto va a hacer que se borre todo. O sea, que todos los productos se van, a, van a ser borrados, toda la información. Bueno, esto... Yo creo que es una de las soluciones que debería tener cualquier plugin. Que toque sí. y que eh, meta información, metadatos en la base de datos. ¿Por qué? porque si no puede darse la situación que tú quieras conservar eso por ejemplo Gravity Forms es otro Gravity Forms guarda las entradas todos los formularios enviados los guarda en la base de datos que esto por cierto se puede desactivar si queréis en el curso de Gravity Forms lo, lo, lo tengo ahí porque hay gente que no quiere guardarlo ahí bueno pues imaginaros que por cualquier cosa lo tenéis que desinstalar y después volver a instalar perdería toda, toda esa información entonces claro es importante que en algunas ocasiones eso se conserve también pasa con muchos plugins que guardan CPTs ¿eh? Custom Post Types que ese portfolio, pues sería un poco desagradable desinstalar un plugin, volverlo a instalar y que de repente todo tu portfolio haya desaparecido. ¿Mm? Claro. claro, esto es lo que nosotros debemos valorar. Y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero yo que pase? Y, el, uh, y esto se puede hacer perfectamente. De hecho, hay un, un archivo que es un install.php que puede utilizar cualquier desarrollador de plugins porque ahí es exactamente lo que tú debes decirle qué es lo que quiero que haga este plugin en el momento que alguien lo desinstale. ¿De acuerdo? Simplemente, es, es vamos, esto ya incluso WordPress ya lo, ya lo tiene considerado. No tienes que hacer nada raro, ¿eh? Simplemente sí. decirle, en el caso que se desinstale este plugin, entonces ahí tú ya puedes meter variables, ¿no? Es decir, si el usuario, por ejemplo, ha seleccionado esta opción de la configuración que dice borrar todos los datos, entonces que se borren. Si no, pues no va a hacer nada, simplemente eh, proseguir y desinstalarlo, etcétera, ¿no? Esa sería la opción, la mejor opción. Uh, Joan, ¿tú te has encontrado en alguna situación que hayas tenido que crear algún plugin o tratar con algún plugin que tenga o deja de ahí tener es. esa opción?
1: Sí, sí, sí. Yo tengo un plugin que es sobre Varnish, que Varnish, no sé si uh -huh. lo, ¿lo conoces? Sí, 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 sí. Vale, pues Varnish es para como, es como una caché bastante agresiva, uh -huh. ¿no? Que es para sitios que tengan muchísimo tráfico, ¿no? Porque uh -huh. yo en el pasado estuve trabajando en una empresa que teníamos varios blogs bastante famosillos, ¿no? Y usamos Varnish para cachar las cosas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Pues que... Varnish, eh, la, la caché no se limpia así por sí sola. Le tienes que tú hacer una petición al servidor para oye, venga, ha actualizado algo, pues límpiate. Pues tengo un plugin, ¿no? Y en, la, y en el fichero de eh, desinstalación, tú le dices pues oye, si coges esas opciones y las borras. Yo lo que hago es que eh, si lo desactivo, no lo hago más que nada porque uh -huh. dejo las configuraciones de Varnish dejadas en la, en, el, en la tabla de options que las guardo ahí, más que nada por si acaso. Uh -huh. Porque configuro... Por configurar este tipo de plugin, eh, son tres o cuatro campos, no tiene mucho, pero mm. sí que me he encontrado, por ejemplo, algún plugin que cuando lo vas a desinstalar eh, te, no, ni te lo pregunte y queda las opciones ahí y luego queda la limpieza ¿no? que luego podemos hablar de, de cómo sí, de limpiar cómo todo esto. Que hay, por cierto el, el maneras, plugin
0: ¿no? que comentas está, está estupendo yo lo he usado en alguna ocasión uh, y es gratuito lo tenéis en el repositorio es WordPress Varnish as a Service
1: Correcto, uh, y sí. lo mejor
0: de todo está muy bien el plugin es muy simple de utilizar uh, pero lo mejor de todo es el conejito que es la mascota
1: no, no es, es son imágenes oficiales de, ah, vale. de Varnish sí. porque este plugin lo creó Javier Casares hace sí. bastante Bastante, bastante tiempo y Javi conoce a la gente de Barnis ah, de... vale, vale. Sí, sí, sí. Entonces, pues mira, si se quedó. Y una cosa que quiero hacer es poder, como solo permite añadir tres servidores, pues hacer como un desplegable para ir poder a añadir más servidores. Que vale. luego de tres, pues, pues si tienes más, pues Un Rollo campo más, repetitivo, bueno. ¿no? Que puede hacer sí, sí. Muy bien, pero estupendo. Bueno. bueno, pues
0: este sería un caso, ¿no? Uh, y de, por cierto, uh, ya que hablamos de temas de caché, ojo con los plugins de caché. Porque los carga el diablo. Son difíciles de configurar. Eh, en muchas ocasiones se tira del plugin de caché antes de optimizar otras cosas. Y el problema que tienen, eh, bueno, tienen bastantes eh, puntos, bueno, problemas, puntos negativos, es que en muchas ocasiones alguien tiene un problema con un plugin de caché. Dicen, oh, es que no sé qué, veo, no veo una versión antigua de la web, los usuarios no sé qué. Al final se cansan y lo quitan, ¿vale? Pero resulta que el plugin de caché deja bastantes cosas por ahí. Y si no sí. se desinstala bien, pues más. O sea, incluso archivos enteros, dentro de las carpetas de Wordpress. Entonces tienes bueno, el que, que, ir es, y el que
1: El que es un infierno, ese de tres Total Caché. <ríe> sí. Ese, madre es, mía.
0: Tienes que ir dentro de Wordpress, o sea, tienes que ir a la FTP y empezar a buscar y eliminar carpetas, archivos... Bueno, es un caos. O sea, lo que te deja ahí... Es un caos, no lo utilicéis, por favor. ¿eh? Sí, Uno sí. de los recomendados es el de Supercatcher. Bueno, ahora le han cambiado el nombre, ¿no? Sí, claro, lo buscaremos, lo, buscamos, lo, lo dejaremos consigue. en las notas del programa. Pero vamos, la idea es que uh, funciona bastante bien y es muy útil uh, y muy práctico de utilizar. Sí,
1: y ahora lo han actualizado y han añadido una opción de que mm. para forzar que toda la web funcione por HTTPS.
0: Ah, oh, sí, esto está genial, porque sí. es una de las cosas que valía la pena añadir, en el sentido de que si no tienes que utilizar, o bueno, siempre lo puedes hacer por código, tocar la base de datos, etcétera, ¿no? Pero para sí. las personas que se lían y tienen un poco de alergia a esto de entrar en la base de datos y empezar a tocar cosas, tenían que instalar un plugin solo para ello. Pero en este caso, simplemente activándolo, pues pum, toda la web en HTTPS. Sí, es SiteGround Optimizer ahora. Vale, estupendo. SiteGround Optimizer. Lo vamos a dejar en las notas del programa. Recordemos que es gratuito y lo podéis bajar del repositorio. Ya. Yeah. Pues uh, imaginémonos que hemos caído en las garras de uno de estos plugins, o de varios, o que decimos, Ay, a ver, esto que dicen los joanes, vamos a mirar, y mira la base de datos y de repente, ¡Oh, ¡Dios mío! ¡45 tablas! Que no sería nada raro, ¿eh? he visto cosas peores. Sí. Vale, ¿cómo arreglamos todo esto? <risas> Bien, uh, antes que nada, primero de todo, indispensable, incuestionable... Copia de seguridad. Por favor, por favor, no se os ocurra hacer nada de lo que vamos a decir ahora sin copia de seguridad porque es un poco suicidio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si tocáis algo de la base de datos o directamente lo tocáis en, en, a través de phpMyAdmin o lo que sea y, y resulta que... <ríe> que servía para algo, vais a tener un problema muchachos, sí, o sea que adiós. copia de todo, hay mil formas de hacer copias, ¿eh? incluso en el curso de seguridad de WordPress ah, hablo ahí de cómo hacer copias eh, incluso lo puedes hacer directo, directamente a, 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 malas, a malas en phpMyAdmin duplicas todas las tablas con otro prefijo y lo tienes o sea, que a malas puedes ir ahí... decir, seleccionas todas las tablas... Le dices copiar cambiando el prefijo... Le pones un 2 o lo que haga falta... Y ahí las tienes por si acaso la lías. Entonces, en el caso que liaras la, el problema... A ver, que sí, que puedes hacer una copia de seguridad y restaurar todo, pero también vaya ganas de restaurar todo, porque todo quiere decir archivos, toda la base de datos y tal, cuando igual es una tabla que te has ventilado que no deberías haber hecho. ¿eh? Entonces, yo que os diría, ah, copiad, por ejemplo, todas las tablas, las copiáis con otro prefijo, y en el caso que borréis algo que no deberíais haber hecho, a la tabla con el prefijo con el número 2, o lo que sea, le quitáis el número 2 y de repente todo volverá a la normalidad, ¿vale? Pero bueno, Um, imaginémonos que ya nos atrevemos. Una de las cosas más seguras, de acuerdo, que he hecho yo, uh, que en principio liarla aquí es, es bastante difícil: es con un plugin muy interesante de Lester Chan. Lester Chan es como un semidios de WordPress, es un mega crack, uh, tiene 25 plugins ya en el repositorio, todos muy útiles. Uh, un plugin que se llama WP Sweep sweep de, de barrer en inglés, ¿de acuerdo? Y esto lo que hace es precisamente esto. De hecho, también tengo un tutorial, os lo voy a dejar en las notas del programa, contando cómo funciona paso a paso. Pero, básicamente, está muy bien, porque lo que nos ofrece es la posibilidad de limpiar la base, la base de datos. Y, y va y de forma muy, muy intuitiva, es decir, te dice, tema posts, ¿no? Y dice, vale, de, la, de los posts tienes revisiones, tienes uh, los autoguardados, tienes los post borrados, tienes información, esto es muy importante, información uh, post meta uh, que ya no, ya no utiliza nadie, ¿de acuerdo? Porque a veces pasa, hay algún plugin que añade campos meta en uh, ciertos posts, después desinstalas el plugin, pero esos campos meta quedan ahí. Claro, eh, imaginémonos que habías, tenías un portfolio y tenías, yo qué sé, campos con una fotografía o campos con la web de no sé quién, eh, del autor. Bueno, claro, resulta que si desinstalas este plugin, eh, de repente todo eso queda ahí guardado en la base de datos. Luego también para comentarios. Te dice cuántos comentarios tienes, de tema de spam, de no sé qué. Luego de usuarios, lo mismo. Cuando eh, hay usuarios, por ejemplo, duplicados o usu uh -huh. usuarios huérfanos, también con términos. Con atención, esta de aquí es vital... Con los, para limpiar los transients de la tabla de opciones también. O incluso ser, tiene sí. la opción de optimizar tablas, ¿de acuerdo? Uh, todo esto lo tienes por separado y hay un botoncito al lado que dice sweep, sweep entonces, o sea, barrer, ¿no? Para entendernos, barrer. Y poco a poco lo vas uh, barriendo. Miras qué ha pasado, si las has liado parda deshaces. Y si no lo has liado parda, <risa> prosigues, ¿no? Este plugin yo lo he utilizado en muchas ocasiones y a veces he pasado de, ojo, de una base de datos de, yo qué sé, de 2 gigas a 300 megas. O sea, barbaridades, ¿eh? No sé si lo conoces, ¿eh? si ¿Sí? lo has utilizado en alguna ocasión.
1: Qué va, que va, no lo conocía, lo estoy mirando ahora mismo ¿Sí? y, madre mía, es súper completo. ¿Sí? Y es lo que... sí, sí,
0: sí. No, y además el desarrollador es, es de fiar. O sea, porque a veces ¿Sí? vale. cuando, cuando tocan este tipo de cosas, dicen, no, no, no. Lester, Lester, Chan, que es en este caso el que lo ha desarrollado, o sea, eh, organiza WordCamps, está en el equipo de traducción, oh, está perfecto. tocando Core, o sea, es contribuidor del Core, tiene plugins, o sea, muy, muy, bueno, incluso en los foros de WordPress, cuando, eh, y en los tickets, sobre todo en el track, cuando ves que está... Un día, por cierto, tenemos que hablar del track. Mm. Apuntemos, apuntemos, Joan, cómo contribuir en el track, cómo hacerlo, cómo presentar un patch, estas cosas. Mm. Bueno, pues cuando ves que aparece él, todo el mundo... Ah, vale, vale, pues, pues venga, este sí, porque a veces hay cosas que la gente... ¿Cómo lo hacemos? Así, asá, cuando sí, aparece claro. él, el rollo... Ah, vale, pues, pues venga, ¿no? Es como cuando aparece Chip Bennett, que también todo el mundo tiembla. Un día tenemos que hablar de estos personajes. Hey, ¿Qué te parece si un día hablamos de los, uh, las los estrellas? Personajes? Sí, sí, las primeras espadas de WordPress en los foros de los contribuidores y tal. ¿Cómo lo ves? Sería chulo, ah, ¿no? Para que la gente sí. le suene esos nombres. Sí. Venga, va, pues apuntemos también, Apuntado. apuntar este nombre. Van a ser todos americanos, ¿eh? pero, pero vale la pena, por si algún día os lo encontráis por un foro, saber. A mí me va muy bien, ¿eh? personalmente, cuando veo un foro que alguien está preguntando y aparece, que sé, Chip Bennett, uh, Pippin Williamson, uh, Lester, Otto, aparecen todos estos, uh, me quedo con esa respuesta. O sea, va a misa, ¿vale? Sí. Y creo que puede ser algo de, de mucha utilidad. Vale, entonces, uh, yo utilizo este bastante. Uh, ¿Qué técnicas utilizas tú, Joan? Para limpiar un poco bases de datos, de cosas que han quedado por ahí, de plugins, que han dejado uh, la mierdecilla bajo la, la alfombra.
1: Sí. A ver, hay una... Lo que me ha pasado muchas veces, ¿no? Es tener, por ejemplo, muchos comentarios en spam. Porque hmm. Aksme tiene una opción que antes, no sé si estaba, es que todos los comentarios que estén en spam me los vas borrando, por favor. Pero hace sí. años eso no existía y sí que me había encontrado alguna instalación con una cola de comentarios brutal, todo ese uh -huh. spam y lo que tenía que hacer, pues entrar directamente al MySQL, ¿no? Y oye, búscame todos los comentarios que sean spam y boom, borrarlos, ¿no? Uh -huh. También luego, pues sí que jugar con los transients. También eh, sí que lo he hecho alguna vez manual porque me, me gusta más y es un poquito más rápido. De borrar los transients, que serían como pequeñas opciones que se guardan en la caché de WordPress, pero que se guardan en la base de datos, ¿no? Uh -huh. Que no se hayan usado, ¿no? Que estos transients, pues, lleven meses por ahí volando o que sean de plugins que no existan, ¿no? Pues también buscar por la tabla de WP Options, ¿no? Y borrarlas eh, manualmente con alguna consulta, indicando, pues, cuando el tiempo sea mayor de tantos eh, segundos que... Deben ser miles de, de segundos, ¿no? Pero uh -huh. ya, te, ya te digo que lo, si lo he hecho alguna vez, ha sido, eh, sobre todo, manual. Uh -huh. eh, otras acciones... Sí. Que, bueno, que es que siglo... es lo
0: mejor, ¿eh? O sea, manualmente... Sí,
1: sí. sí pero claro, requiere conocer...
0: Uh... Sí. ¿Qué demonios estás haciendo? Eh, pero ojo, pero se aprende muchísimo, eh. Porque a veces ves tablas y dices, ¿esto de dónde ha salido? Entonces, es claro, pillas el nombre de la tabla, lo buscas en Google, ah, oh, ese plugin que un día hice, no sé qué, tal. Es como los de Gravity Forms, que es, eh, empiezan con el prefijo eh, R, eh, RG, y dices RG, y es de Rocket Genius, que es la empresa detrás de Gravity Forms, claro, imagínate tú.
1: O WPML, por ejemplo, el prefijo de las tablas es ICL si no recuerdo mal o algo ¿Cierto? así. Cierto,
0: o sea que tampoco es que te dé muchas pistas.
1: Uh -huh. Sí, sí. A veces te vuelves un poco loco, ¿no? Que haces. Antes WPML eh, se llamaba eh, multilingual Exacto, o no multilingual me acuerdo 3. cómo. Uh -huh. No,
0: multilingual. multilingual. Multilingu eh, no. Sí. Ajá. ¿Cómo era? Multilingual. Ah. Site. 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 Side? Site. Sí, multilingual, algo, así. algo así. Rarísimo. Y aún está referenciado en muchos sitios
1: y en el código. Sí, sí. Y bueno, igual que... Es multilingual
0: Ahora, ahora. Dime, eso.
1: dime. Igual que MailPoet, pues antes se llamaba Guaysilla. <risa> sí. O Esto lo están arreglando y... ya,
0: porque cuando han sacado la beta 3, que por cierto está muy bien, ahora no sé si te has fijado, pero en el repositorio está MailPoet y está Wysigia, ¿de acuerdo?
1: Sí, algo, algo así, ¿no? Pues otra cosa que también había hecho es borrar las revisiones de los posts. Ah, ¿vale? sí, claro. Porque, claro, a ver, que sí, que WordPress está muy chulo, porque lleva un sistema de revisiones y tal, pero si recordemos que una revisión de un post no deja de ser otro post, ¿vale? Sí. Pero otro post, sí. otro eh, post type, que es revisions, o, doler, o post para baja revisions, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si tenemos 10 posts multiplicado por 10 o 30 revisiones, claro. y dices, bueno, vale, está son 200 filas en la base de datos. Pero cuando tenemos... Eh, 2.000 posts multiplicado por n idiomas, multiplicado por 20 revisiones, pues claro, eso claro. nos queda una gigantesca tabla de VP Post. Entonces, lo que sí que hay que hacer a menudo es con el plugin, por ejemplo, que no sé si lo hace el, de, el sweep. No sé uh -huh. si permite borrar revisiones de sí, que tenga más de tiene. X. Está estupendo. ¿Sí? Vale, uh -huh. perfecto. Pues lo que recomiendo bastante es cada X, ¿no? Hacer un, un poco de mantenimiento, un poco de limpieza, pasar la sí. escoba por nuestra base de datos y borrar las eh, revisiones de, de WordPress, ¿no? Porque sí que no te van a. Para post que tengan más de tres meses de antigüedad, no tiene mucho sentido claro. guardar. Eh, la, Todas las revisiones, que mm. digo 10, pero es que hay si es una página estática que la vas tocando muchísimo, es que pueden haber más de 10 revisiones y cada revisión es una fila la base de datos y más eso pues no es óptimo, ¿no? Pues lo que vamos a lo que recomiendo muchísimo es ir borrando periódicamente eh, las revisiones de, de los diferentes posts, de las mm -hmm. páginas, etcétera ¿no?
0: También incluso hay unos filtros que te permiten limitar esas revisiones, por ejemplo, a dos revisiones o a tres revisiones. Entonces, sí, claro, en cada ocasión va a ser que vas a necesitar ir 20 revisiones atrás. Entonces, esto está... Incluso se pueden anular, decir, no, no, revisiones no quiero. ¿no? O sea, que también sería una opción, pero bueno, demasiado arriesgado, creo yo, ¿no? Porque si sin querer tocas algo y tal, no tendrías esa revisión. Pero eso está sí. estupendo.
1: ¿Mm? Sí, yo lo que hago normalmente es limitar a, a 10 revisiones, porque con 10 ya tienes sí, más o menos una gente. yo tengo
0: 3. Normalmente tengo 3, ah, porque bueno, cuando escribo algo, en principio, vamos, raro, raro ocasión en la que lo toque, ¿no? Y después sí, hago esto. ¿Sabes cuando tengo que hacer limpiezas, normalmente, a clientes y tal? Cuando tienen que migrar, porque es el momento en el cual dices, a verla... porque migrar en los archivos es muy fácil, ¿eh? FTP para arriba, FTP para abajo, lo que haga falta. Pero migrar la base de datos es más complicado, ¿eh? Yo a veces me pregunto por qué, ¿no? A no ser que lo hagas por SSH y tal. Bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Pero normalmente la base de datos es, ¿cuánto ocupa la base de datos? Y miras y 5 gigas y dices,
1: madre ¿cómo? Mía. Sí, ¿pero sí, ¿qué ahora es esto? El grupo Godó. <ríe>
0: es, es, ¿Qué hay aquí? Toda la vanguardia metida, de toda la hemeroteca, o cómo va. Y entonces, no, te das cuenta que eso, que hay revisiones, spam, y spam por ejemplo, que no lo han borrado, que ha quedado la carpeta de spam, que a veces incluso hay problemas cuando hay miles y miles, o sea, decenas de miles de spam, de comentarios de spam. WordPress, incluso cuando lo intentas borrar, se bloquea. Por suerte, hay un, un plugin de Pippin Williamson que lo hace por batch, ¿de acuerdo? Y lo va haciendo por grupos. Y bueno, os lo dejaremos en las notas del programa, por cierto, que está muy bien, porque lo que te, parece, lo que te permite es eso, que no se llegue a bloquear. Porque si intentas, por ejemplo, borrar, y se no sé, ...15.000 comentarios de spam... ...que Uf. puede ser que algún cliente nunca se haya fijado... ...y los tenga todos ahí... Uh, uh, a veces se bloquea, da un timeout ¿eh? entonces este plugin lo hace por batch eh, que es un proceso de, de, no sé por decirlo así, por, uh, de, lo haciendo a cachitos, para entendernos
1: ¿eh? Claro, a lotes, a, acc Sí, exacto, lotes ¿no? Exacto.
0: Uh, algo que va muy bien también uh, a nivel de plugins por si no os atrevéis a entrar en la base de datos es uh, el plugin WP Optimize, está muy bien más este de 500.000 descargas, sí. este es un clásico ¿eh? sí, y sí. te permite hacer un poco todo lo que comentábamos, de los transients pingbacks, trackbacks, eh, Revisiones, cosas que han dejado plugins antes, etcétera. O sea que vale la pena echarle un vistazo porque también es, ojo, una vez más, siempre revisando todo, siempre haciendo copias de seguridad, ¿eh? Pero lo bueno que tiene sí. esto es que además puedes hacer todo lo que estamos comentando sin código. Es decir, por ejemplo, borrar todas las revisiones más antiguas de hace tres meses, por ejemplo, y ya lo hace automáticamente. Uh -huh. Borrar todos los autoguardados más antiguos de hace dos meses, por ejemplo. Remover, ah, digo remover, estoy traduciendo directamente. <risa> remover, es remover los comentarios de spam, no, ¿verdad? Uh, borrar los comentarios de spam, todo este tipo de cosas está estupendo. Tú lo configuras una vez y después ya te olvidas. Esto está muy bien.
1: Incluso he visto que hay como un auto cleanup que es que ¿Sí? cada día, por ejemplo, pues que oye, cada día hazme una limpieza, o cada X hazme una limpieza, por lo que comentaba antes, ¿no? Pues que eh, tener más o menos un programa de mantenimiento puesto para uh -huh. ir haciendo esa limpieza pues que, que toca.
0: Efectivamente, está muy bien, muy recomendable. Échale un vistazo. Y luego hay otro también muy interesante que se llama Cleanup Optimizer, que también hace más o menos lo mismo, pero es más simple. En este caso, algunas personas, igual con el otro, ven demasiadas opciones. Y uno muy, muy curioso, que eh, esto ya es un, vamos, es un eh, hacer un nuque directamente a WordPress, que se llama Advanced WordPress Reset. Entonces, aquí lo que hace es limpia uh, WordPress y te lo deja desde cero. O sea, como si fuera una instalación nueva. Esto ya no es para limpiar. Esto simplemente cuando, por ejemplo, has estado haciendo pruebas en un WordPress de, de pruebas, has estado trasteando y tal, y dices, vale, ya lo he mirado todo, ahora quiero borrarlo todo. Es una tontería, ¿no? De decir, vale, pues ahora sí, sí. quiero borrarlo todo y dejarlo como de cero porque ahora ya sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Uh, pues no hay una opción en WordPress. No hay un botón del pánico, por decirlo Autodestrucción. Así. Exacto, de autodestrucción. Bueno, pues en este caso hay uno que se llama Advanced WordPress Reset, os lo dejamos en las notas del programa, y lo que hace, ojo, es esto, pues hace una autodestrucción de WordPress, y lo deja, bueno, de hecho, le deja incluso que cuando lo, cuando lo empiezas, bueno, hay dos opciones, pero una opción es que te sale la pantalla de instalación directamente de WordPress, porque ha borrado todo, 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 y lo siguiente ya es, vuelve a ser esa pantalla inicial de uh, elige un nombre para el site, elige un... Una, un nombre de usuario, porque te borra incluso los usuarios, ¿eh? que es cómodo. En, yo, por ejemplo, cuando hago los cursos, en muchas ocasiones, cuando voy a empezar otro curso, borro todo, ¿no? Y digo, vale, vamos a Venga, hacerlo desde cero. Sí. Y entonces esto es muy práctico. Es muy cómodo hacerlo así. Sí,
1: yo es lo, estupendo. Yo sí que lo he usado esto alguna vez eh, cuando estoy haciendo, a lo mejor, un poquito plantilla, ¿no? El típico, uh -huh. que puede ah, ser sí. tanto pues, en Artesans o propio, porque me he instalado una plantilla premium, ¿no? Que las plantillas premium, oh. tela... ¿vale? <risa>
0: Hablábamos hasta ahora de plugins, pero las, los themes,
1: agárrate. Sí, agárrate, ¿no? Y claro, qué pasa que cuando has probado ya dos o tres plantillas, pues que al final ves la base de datos y dices, madre mía, se si hace dos días que estoy jugando con este WordPress uh -huh. y tengo una base de datos que esto parece un e-commerce ya, ¿no? Pues eh, esto va súper bien, ¿no? Coger y limpiar todo y, y seguir otra vez.
0: Efectivamente, o sea que muy, muy importante intentar tenerlo todo al día y todo limpio. Entonces, también yo lo que miraría, que es, que es bastante importante, es uh, lo que decíamos de los plugins, de preguntarles a los desarrolladores, uh, sobre todo si es un plugin premium o si no, en el repositorio de WordPress, en el apartado de foro, preguntarles si ese plugin deja uh, información a la base de datos o si limpia la base de datos antes de... Uh, antes de borrarse la gran mayoría ya veréis que no tiene ningún tipo de opción si no os contestan lo que tenéis que hacer es echar un vistazo al archivo uninstall.php uh, y ahí veréis sí. si no lo tiene es que no borra nada, ¿de acuerdo? Porque ya os digo, este archivo lo que hace sí. es uh, bueno, ejecutarse en el momento en el cual alguien desinstala el, el plugin uh, Si no se está utilizando si no está, es que tal cual queda ¿eh? Y si sí que existe, sí. entonces echar un vistazo a nivel de código o sea, ya requiere ser un poco más uh, despierto en tema de código, pero echar un vistazo Y, a que y mirar que...
1: qué hace, sí, sí eh,
0: Efectivamente. Y ahí lo veis, ¿eh? O sea, veis si borra, si no borra Está todo ahí y en el caso que uh, no haya nada entonces yo lo, ya os digo aparte de todos estos plugins lo mejor es tener un buen conocimiento de la base de datos como hemos dicho tenéis el curso ahí para ver lo que hay y lo más difícil de localizar siempre, y siempre ha sido y siempre será, el tema de la tabla Options. Porque si el plugin crea tablas propias, se, se localizan rápidamente, las ves. Sí, sí. Pero si el plugin añade uh, que muchos tiran y abusan de la tabla Options, uh, va a ser más difícil. Entonces tenéis que ir registro por registro de Options y ver ahí qué, qué demonios está pasando como tienen, normalmente tienen un valor y una, una clave y un valor ¿eh? key and value, estas opciones uh, es relativamente um, fácil detectar uh, las keys que vienen de un plugin en concreto por el tema de los prefijos, entonces por ahí podéis borrar esas, pero eso ya es un proceso bastante manual que si no sabéis lo que os estáis haciendo, bueno pues no, no os recomendamos, ¿de acuerdo?
1: Sí.
0: en fin, pues esto sería un poco todo el tema de limpieza, si quieres añadir alguna cosa más, Joan
1: no, en principio creo que lo, lo hemos comentado todo bastante bien.
0: Estupendo. Y si tenéis de cualquier cómo, duda, de cómo
1: dime, perdón. Sí, sí, de cómo más o menos hay que, hay que limpiar un poquito la base de datos y pasar eh, la, la escoba por ahí
0: estupendo, y si tenéis alguna duda de algún plugin simplemente nos lo preguntáis y encantados os diremos a ver cómo lo vemos no si vemos que hace los deberes o no hace los deberes y si sois, sobre todo si sois implementadores y desarrolladores de plugins hacedlo, la mejor práctica sin duda alguna es en la página de opciones de vuestro plugin, tener la opción de decir ¿quieres borrar todos los datos al desinstalar este plugin? ojo, si lo haces así, uh, si lo, luego lo vuelves a instalar no tendrás ningún tipo de información, etcétera, etcétera y si no, pues dejadlo, ¿de acuerdo? porque en ocasiones puede ser que alguien lo quiera desinstalar para reinstalarlo más adelante. En fin, pues ya lo tenemos todo, ya hemos hecho limpieza. Y ahora lo que vamos a hacer es repasar la actualidad. ¿Qué novedades tenemos a nivel de uh, WordCamps, Meetups y toda la historia? ¿Qué se nos acerca? Que hay algunas meetups que me están. Vamos, me están encantando cada vez más. Sobre todo, organizadores de meetups. Que hace un par de semanas que hablamos de ello, de cómo organizar una meetup. Uh, si podéis colgar los vídeos. A mí me encantan. Yo soy muy fan de WordPress TV. De hecho, WordPress TV lo tengo en mi RSS, en mi feed. Oh. Y, y cada vez que se sube un vídeo nuevo, me entero de qué vídeo es. No los miro todos, porque, es, vamos, cada día hay varios. Pero a, a la que veo a alguno que me interesa, lo miro. Y os lo recomiendo, ¿eh? Apuntaros al feed y vais a aprender muchísimo. Y vais a aprender, a, además, de la, de la comunidad. O sea, que ahí está. A ver, Joan, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos?
1: ¿Qué Buah, tenemos? esta semana está plagadísima de, de meetups. Es una pasada, ¿eh? Mira, a ver, vamos a empezar primero el día 23. El día 23 hay una, dos... Tres y cuatro meetups ese mismo día. Imagínate que es el jueves. Oh, Dios, el mismo Entonces, día. Muy bien, el mismo bien. día, ¿eh? Que es Málaga, Sevilla, Zaragoza y Valladolid.
0: <ríe> bueno, en todo el estado prácticamente. Sí, Muy sí. bien. O sea, ¿tenéis alguna cercana? Seguro. A ver, ¿de qué, de qué nos hablan?
1: Mira, por ejemplo, Málaga, seguridad en WordPress para evitar ataques de bots. Muy interesante. Esta vez, esta me gustaría ver el vídeo a mí de, de esta, o al menos las transparencias, ¿no? Porque uh -huh. con eso también tenéis un poco la idea. Luego en Sevilla hablarían de custom post-it, primer paso hacia la personalización. Luego iríamos a Zaragoza, donde van a hacer un coloquio abierto, pues lo típico, ¿no? Pues eh, empezar la meetup y hacer preguntas, ¿no? Estas son las meetups a mí que más me gustan, ¿no? Porque acabas hablando de muchísimas cosas y uh -huh. sal incluso... Sí. Quien sabe tanto acaba aprendiendo más cosas. Y luego ya en Valladolid tendríamos usar WordPress desde cero y meter a mano código sin tener mucha idea.
0: ¡Al <risa> Estupendo. Genial, sí. así se empieza, sí señor, sin tener mucha
1: idea. Y luego ya al día 24 hay tres meetups que serían en Pontevedra, preguntas y respuestas sobre WordPress. Mira, otra meetup similar. Luego en Bilbao, Workcamp Europe en Bilbao. Ojo, uh -huh. madre mía. Se están planteando en Bilbao hacer la Workcamp Europe.
0: Sí, bueno, de hecho ya nos medio hicieron el spoiler ¿eh? cuando lo estuvimos por aquí. Uh, bueno, yo estaría oh, encantadísimo, o sea soporte total, sí señor
1: sí, sí. Bueno, recordemos ¿no? que para organizar una, una World Camp Europe, que sería la World Camp del año a nivel europeo eh, la, la ciudad no es que se elija a dedos sino que simplemente se presentan varias candidaturas, o sea, yo, uh -huh. por ejemplo en Barcelona se podría hacer, ¿no? Entonces cuando eh, se presenta una candidatura por ejemplo para el año 2018 Ajá. cuando se cierra el término pues el, la, la organización de Europe decide en qué ciudad se va a hacer dependiendo pues del equipo local depende de la infraestructura del sitio etcétera ¿no? y en Bilbao parece que se lo están planteando me parece genial estupendo, y luego sí, ya sí. para no, terminar qué, me
0: haría mucha ilusión ¿eh? hace poco que sí, fue eh. la de Sevilla y no sé cómo lo van a ver los organizadores pero me haría tanta ilusión a ver si a ver si lo logran
1: sí. y luego en palmas de gran canaria workshop aprende todo sobre formularios en wordpress y contact form 7 estupendo muy bien,
0: muy, muy bien, estupendo estupendo, pues mira, además voy a, voy a hacer algo que no hemos no he hecho nunca, no sé por qué porque vale, vale la pena, es os vamos a pasar el enlace de todas las uh, meetups uh, que suben los vídeos y um, WordCamps uh, que también han subido los vídeos en español porque algunos igual os da un poco de pereza verlo en inglés, pero uh, ahora, bueno, ahora no, hace ya un año y pico que en el equipo de, de WordPress TV uh, lo podemos segmentar por idiomas y ahora si sí, por ejemplo vais a la sección en español tenéis a Fernando Puente hablando de ciclos de vida de proyectos de Wordpress a Catalina Zapata a Pancho Pérez a Jorge Fernández hablando de los errores más habituales de Wordpress uh, vamos uh, que son por ejemplo charlas de uh, WordCamp Santander del año pasado de la WordCamp uh, Barcelona del año pasado del WordCamp otra vez Santander vamos tenéis a todo el mundo ahí todas las charlas está muy bien o sea que vamos a dejaros también este, este enlace para que le echéis un vistazo ¿Mm? o sea que estupendo Bien, muy bien, muy bien. Pues yo creo que con esto lo tenemos todo. ¿Tienes alguna cosa a añadir, Joan?
1: En eh, principio, no. Todo pues venga, bueno, Vamos sí. a hacer
0: un poco de reviews. ¿Qué tenemos de reviews? ¿Cómo va el tema de iTunes? ¿Tenemos alguna iTunes. novedad y qué ritmo llevamos?
1: Eh, vamos a... Bueno, la semana pasada sí que hubo un, un, un subidón bastante importante, pero ¿Bien? seguimos esta semana con 14 valoraciones.
0: Oh, venga, pues desde aquí decimos, venga, por favor, todos los WordPressers, todos los WordPressers que nos den una valoración de 5 estrellas en iTunes, que nos ayudará mucho a dar a conocer el podcast. A ver si llegamos a las 20. Venga, nos lo tenemos que proponer. Venga, venga por favor, tenéis que... Os dejamos el enlace, si hace falta, las notas del programa. <risa> sí que es un poco... Uh, es un poco macarrónico el proceso de ir a hacer una valoración, porque no hay un una enlace directo que os podamos uh, dar, sino que tenéis que ir a a podcast de iTunes, tenéis que buscar, no sirve si estáis suscritos porque si estáis suscritos no, tiene, no tenéis un acceso directo, sino que tenéis que buscar el podcast en el buscador colocáis WordPress Radio y ahí una vez encontréis en los resultados, dais al nuestro y ahí lo valoráis nunca he entendido por qué si estás suscrito en tu propia aplicación de, de WordPress, digo de podcast no le puedes dar al, al botón de valorar, no tiene ningún sentido que tengas uh -huh. que ir al buscador, buscar el podcast y entonces ahí buscar la valoración, en fin Cosas de estas bueno, que sí. nunca entenderé. Muy bien, pues nada, señores. Uh, ya lo sabéis. Uh, tenéis más información sobre todo esto en las notas del programa. Y nos podéis encontrar en boluda.com para cursos de marketing online, WordPress y todo lo que necesitáis para montar vuestro negocio online. Y en artesans.eu para pedir desarrollos personalizados WordPress de alta calidad. Señores, nos, nos encontramos, nos escuchamos dentro de una semana, aquí dentro de siete días, con más WordPress o con más radio y con más WordPress Radio. Hasta entonces, muy buenos días.
1: Adiós.